0: Velkommen til Bevidst introvert Podcast. Jeg vil lave den her introduktion meget kort, for du har nemlig et meget langt afsnit i vente. Til gengæld så kan jeg love dig, at det er et virkelig spændende afsnit, og vi kommer ind på introvert i et parforhold. På at have introverte børn, hvor meget skal man presse dem, skal de med på skole? hvor meget skal du presse dig selv, skal du med på skole? Skal du sige på dit arbejde, at du er introvert? Skal du preframe det inden møderne, at du ikke siger så meget? Skal du sige det på første dag? Skal du sige det på første date? Hvor meget skal vi leve om på os selv? Og hvor meget skal vi bare acceptere og rumme, at vi er introverte? Skal vi have strategier til at gøre noget andet? Skal vi lære at være ekstroverte? Eller er det bare så fint at være helt præcis, som vi er? Det er nogle af de ting, vi kommer ind på i dagens afsnit. Så tager rigtig godt imod Lise August. Tak fordi du ville være med. Tak for invitationen. Du er psykolog, og jeg har jo inviteret dig med, fordi du ved helt vildt meget om både introverte og sensitive. Og du har sensitiv balance, hvor du holder kurser og har skrevet en masse bøger til introverte og sensitive. Men har du ikke lyst til at præsentere dig selv lidt? Jo, jeg har nok altid været meget
1: optaget af den forskel, der er mellem mennesker og hvordan man kan få den det bedste frem i den i stedet for, at det bliver noget, som skal belaste os selv og andre. Så på den måde, så kan man sige, det er nok den røde tråd i alt det forskellige artede arbejde, jeg gør. Så tænker jeg også, det er vigtigt for i dag, at, at jeg også oplever mig selv så meget introvert på flere områder. Blandt andet så er jeg et menneske, som i høj grad finder energi ved at være alene eller være ved få andre, som jeg kender godt. Det er der, at jeg lader mine batterier op. Så det er ikke sådan, at jeg ikke bryder mig om at være social. Det er nogle gange en misforståelse, der kan opstå omkring introverte træk, at man ikke bryder sig om det, eller er man er bange for sociale samvær. Det er egentlig ikke det. Det er blot det, at hvis jeg skal finde energi, så er det, når jeg er alene eller med, med, med få andre, så er jeg nok også. Øh, meget lyttende og øhm, jeg ved at jeg ikke er sådan en højrystet person og, øhm, at jeg, og det ser man også ofte hos, hos introverte så øhm, jeg er også ret privat så det der med at skulle afsløre personlige ting om mig selv der skal jeg typisk overvinde mig selv lidt mere for at gøre end andre ville skulle gøre og så kan jeg typisk godt lide når jeg skal sidde og arbejde og fokusere på noget at jeg ikke har så mange forstyrrelser omkring mig. Hvis man var mere ekstrovert, så ville man synes, ej, var er det hyggeligt at sidde i et storhumskontor. Behageligt, stimulerende, og så ville det gøre, at man ikke kede sig for meget. Men for mit vedkommende så virker det mere som sådan noget, der belaster mig lidt, så jeg ikke kommer ind i det her dybe flow. Så på den måde er der mange introverte træk, jeg kender. Og hvad med de ekstroverte træk? I nogen grad og i nogle situationer, og især på et område, tænker jeg, at jeg scorer ret højt ekstrovert, at jeg kan godt tænke mens jeg taler. Det vil være typisk introvert, at man bliver spurgt om noget, og så skal, der, så skal man bruge tiden på at tænke, inden man får sagt noget. Og der kan det jo være nogle gange, så, hvis ikke man har et svar lige med det samme, for tænkt, jeg er sine, Hvad man absolut ikke skal tænke om sig selv for mange introverte har så meget fint at sige, hvis bare lige de har fået lidt mere tid til at tænke det igennem først. Men på det område, der der er jeg lidt begge dele, altså jeg kan også faktisk opleve, at samtaler er meget berigende og at selve samtalen bliver et øjeblik, hvor jeg tænker sammen med den anden. Og der tror jeg, at jeg vil se mig selv som mere ambivert. Og på det område har jeg også hørt, at jeg nok er en god sælger. Før jeg læste psykologi, så læste jeg også antropologi og, og havde et rejsefirma. Som jeg drev sådan en økologisk rejsefirma, jeg har altid været meget idealistisk også. Ej, så, ja. Og der fik jeg at vide, at jeg var meget god til at sælge. Og det har jeg også set undersøgelser af, sådan, at ambiverte typisk kan være gode til at sælge, fordi de taler, de lytter også. Så jeg har nok noget der, der kunne være lidt ekstrovert.
0: Ja. Så hvis du skal placere dig selv på det her sådan spektrum med ekstrovert i den ene ende og introvert i den anden ende, hvor tror du så, du ligger henne? Øhm, overvejende introvert, og med nogle ekstroverte
1: sider, som kunne gøre mig lidt ambehvert indimellem. Ja, okay. Og så derudover, så har jeg tilegnet mig nogle strategier, der gør, at jeg øh, kan sige, og det er også sådan, jeg ser det introverte træk, at det er noget, der egentlig helt grundlæggende former, hvad vi har lyst til, og hvad vi føler os godt tilpas med. Men vi kan godt i visse situationer udfordre den side af os, og så komme til at træne os selv op i nogle ekstroverte kompetencer og færdigheder, og hvis man har trænet dem længe nok, så bliver de også en del af ens personlighed, så på den måde har jeg også igennem især mit arbejdsliv virkelig trænet det meget, så jeg sådan, øh, oplever også på nogle måder, at jeg måske kan snyde lidt, så jeg virker mere ekstrovert, end jeg så egentlig er.
0: Okay, så man kan godt være lidt tillært ekstrovert, selvom man måske egentlig var introvert på et tidspunkt? Ja, man
1: kan sige, at man har tilegnet sig nogle ekstroverte kompetencer, men den grundlæggende præference, det her med, at jeg vil helst lade min batteri op alene, og jeg bliver egentlig lidt træt, hvis jeg har været ude udadvandt i lang tid, den vil i nogen grad være stabil hele livet igen. Men det er ligesom en elastik. Man kan godt trække lidt i den ind i Ja, Man må bare ikke trække for meget, så præster
0: den. Hvordan vil du så definere det her med at være introvert?
1: Det er et personlighedstræk, som på nogle meget væsentlige områder påvirker måden, du gerne vil leve dit liv på. Og det vil sige, at det påvirker, hvad du godt kan lide at gøre i dit privatliv. Det påvirker, hvordan du har det med dig selv, når du er alene. Det påvirker, hvordan du spiller sammen med andre i arbejdslivet. Og på den måde er det en meget grundlæggende forskel, der er på introverte og ekstroverte. Nogle har også beskrevet det som personlighedens nordpol og sydpol, fordi der er så forskelligt rettede øh, tilbøjeligheder. Og jeg, jeg er påvirket af, at jeg som 16-årig læste Jung, øh, og det var, det var en, noget af en åbenbaring for mig. Og han øh, beskriver jo også introversion som, at man øh, ikke kun tænker, på, altså at have mange oplevelser, men også meget optaget af, hvad hver oplevelse betyder. Så den her eftertanke og refleksion koblet til behovet for at lade batterier op alene. Og det, jeg synes, der er fint ved Jungs måde at definere introversion på, det er, at der bliver sat nogle ord på, hvad det introverte er. Men der findes også andre måder at definere introverte på, blandt andet en, øhm, en personlighedstest, øh, som jeg selv er certificeret i, og, og som en del af min specialistuddannelse som psykolog øh, i at kunne teste med. Men det, der provokerede mig lidt øh, i den neopir, som den hedder, det er, at, at der bliver det groft talt, det introverte bliver lidt øh, defineret som fraværet af ekstroversion. Mm. Og det vil sige, at man altså kigger på, at man ikke har så stor selskabstræng, og man måske ikke sætter sig så tydeligt igennem i en konflikt. Men selv det, at definere det som en mangel på ekstroversion øh, er tankevækkende. For hvad gør det ved vores forståelse ja. af forskellen, hvis den ene del af forskellen bliver defineret som en mangel på den anden? Og det er jeg ikke tilhænger af. Så jeg har jo på en eller anden måde taget teoretisk stilling til nogle ting, og jeg har også taget stilling til det personligt, at jeg ikke oplever, det at være introvert som en mangel, eller som en defekt, eller som et problem. Nej. Jeg oplever det som en gave. Og mere og mere for få over mit liv, der går. Vil du ikke sige lidt mere om det? Jo. Øhm, jeg øh, oplever, at det, at jeg reflekterer dybt over betydningen af mine oplevelser, og også andres oplevelser, øh, det giver mig i hvert fald i privatlivet øh, koblet til det her med, at jeg gerne være sammen med få andre, så giver det mig en meget stor dybde i forholdet mit parforhold og i forholdet til min søn. Så vi kan have sådan nogle faktisk øh, helt fantastiske weekender og ferier sammen, som er meget, øh, meget introverte. Men hvor vi virkelig falder helt til ro og nyder og nærværet og samhørigheden og hinandens selskab. Og der er meget udvikling i det. Det ikke er ikke kedeligt eller sådan, det, det er bare vældig, vældig tilfredsstillende. Så jeg elsker meget den måde at være sammen på og synes, det er en gave. Og så er i forholdet til mig selv, så er noget af det, som, hvor jeg dyrker den introverte side af mig selv hver dag, da jeg går 45 minutter i naturen. Ja. Og det gør jeg praktisk talt, det meget sjældent, jeg ikke når at gøre det. Og i den tid, der når jeg reflekterer over ting, jeg når jeg træffer beslutninger, jeg når at, kan man sige, Virkelig, hvis jeg har haft en samtale, jeg går lidt af grund over, hvad betød den egentlig. Og der, der er mange gode ting, jeg får ud af det, udover at jeg nyder naturen og at tager det ind. Jeg er også et sensitivt menneske på det område, så det beriger mig meget. Men jeg tror, at den gave havde jeg nok ikke givet mig selv. Jeg havde ikke ondt mig selv. Jeg havde ikke søgt den, hvis ikke det var, fordi jeg også er så introvert, som jeg er. Okay. Så det er også det der med at kunne nyde mit eget selskab, ja. øhm, som jeg tænker er, er berigende. Og så i mit arbejdsliv, så er det jo en stor fordel, eftersom jeg bruger meget tid med psykoterapi i min private praksis her på Frederiksberg. Så kan man sige, hvis du taler med mange mennesker, og det er måske er en, to eller tre, der kommer til samtalerne, afhængig af hvilken type samtale det er, så kunne man måske, hvis man var mere ekstrovert, komme til at finde det lidt kedeligt, eller ikke så berigende, altså for mit vedkommende er det aldrig kedeligt. Altså det er så væsentligt, så interessant og berigende så jeg bliver ikke understimuleret, jeg elsker at gå i dybden og der ser jeg jo også som en fordel at jeg som introvert godt kan lide at lytte og også kan lytte i lang tid uden at afbryde, men simpelthen fordi jeg forsøger at finde ud af, hvad ligger bag ordene altså, og det, det, jeg elsker den proces og det ser jeg jo også som en måde at udfolde noget af den introverte berigelse og styrke på ja. så på den måde synes jeg egentlig både i mit forhold til andre og i forhold til mig selv og i forhold til mit arbejdsliv så hænger det godt sammen
0: nu siger du, at du blev gladere og gladere for det. Har du haft det anderledes på et tidspunkt med at være introvert? Jeg var ikke
1: så bevidst om det, Nej. da jeg var yngre, og jeg, jeg voksede op som den yngste i en flok på fire. Og der jeg faktisk lavet forskningsundersøgelser, at jeg ser ud til, at man bliver mere ekstrovert, end man ellers ville blive. Så jeg tror, at det var den ene ting, der kunne have gjort, at jeg befandt mig i et miljø, hvor der var mange. Men så havde jeg også en storesøster og en storebror, som var meget ekstrovert, rejste meget og festede meget. Og jeg havde det sådan, at jeg bare ikke kunne forklare for mig selv, hvorfor jeg havde en aversion mod alt for store fester, og især festivaler. For mig, roskilde festivalen stod nærmest som et meget hvilket jo ikke var sådan en særlig øh, normalt følelse. Mm-hmm. Og så, så gik jeg sådan og tænkte, at jeg var nok lidt underlig, men jeg kom aldrig rigtigt afsted til de der festivaler, for jeg kunne bare mærke, at jeg havde ikke lyst.
0: Hvordan havde du det med det?
1: Jamen det, havde jeg det egentlig meget, jeg var egentlig meget lettet, hver gang jeg havde fundet på en god årsag til at komme. <laughs> så jeg tror, jeg ligesom på en eller anden måde snurede mig sted med det, uden helt at være bevidst om det. Ja. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg også ud af, at jeg, jeg, kunne godt lide, jeg kan godt lide sådan i det hele taget enkelhed, så jeg kan også godt lide ikke at have for mange aftaler i min kalender. Og det var anderledes end mine søskende på nogle måder. Og det der med, at, fordi som lille søster kan man jo se op til og spejle sig og tro, så skal jeg også være på den måde. Så det var også for mig noget med at forstå og anerkende, at sådan er jeg ikke, og jeg må må indrette mit liv på en anden måde. Og derfor har det været fantastisk for mig at læse Jung som 16-årig, og så begyndte jeg også at læse mange eksistentielle, både filosofer og psykologiske bøger. Og der synes jeg også, at jeg fandt et sted, hvor jeg kunne høre hjemme.
0: Så var det der som 16-årig, at du fandt forklaringen? Ja.
1: Men jeg tror ikke helt, at jeg havde forstået, hvor vigtig den var for mig, fordi jeg har også, jeg har også andre træk. Øh, altså, fordi det er jo også det, der er spændende ved det her. Det er, det, det er om vi er introvert eller ekstrovert, det er jo ikke de eneste træk, der kendetegner os. Jeg er også, tror jeg, noget højt på det, man kalder nyhedssøgende eller sensationssøgende, i den forstand, at jeg godt kan lide alt, hvad der er nyt og spændende og stimulerende. Og den side af mig fik nok lov til at vinde noget mere, da jeg var yngre, så jeg har læst antropologi og rejste rundt indtil jeg lige pludselig havde det sådan, at jeg ikke kunne holde ud og se en kuffert, og jeg havde jo haft et rejsefirma. Jeg kunne ikke forklare, nu var det bare nok. Og så skiftede jeg til psykologi, og i to år kunne jeg ikke holde ud og rejse mere. Jeg måtte simpelthen bare have ro. Og jeg tror, set i bagspejlet, at jeg havde taget en overdosis af ekstribusion, og jeg skulle ud og opleve, at jeg var også et sensitivt menneske til det her med, at få mange indtryk kunne også være overstimulerende. så jeg havde ikke rigtig set, hvor vigtigt det var, os at give plads til den anden side af mig. Og så efter to år, hvor jeg sådan havde været helt i ro, så var jeg mere i stand til at balancere de to sider. Ja. Ja, Så det handler meget om at finde balance for mig, men også for mange af dem, jeg taler med, synes jeg.
0: Ja. Hvad tænker du om det her med, der er rigtig mange i kølvandet på Susan Cain, der siger, at vi lever i et meget ekstrovert samfund, at vi favoriserer det ekstroverte ideal. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er både og, fordi jeg så samtidig
1: oplever i denne tid en meget stærk søgen og længsel efter indre og ro. Og det er nok også det, der gør, at mange er blevet optaget af madfølelse, af mindfulness, af nærvær, af kvalitetstid med børn. Og, altså, det er ligesom blevet noget, som mange af os kan mærke, også hvis vi er ekstroverte. At hvis det går takt, så har vi alle sammen mistet noget, og det er jo introverte dyde. Så jeg tror egentlig, at der sideløbende med, at der er en proces, hvor man kan sige, at i arbejdslivet, der bliver det ekstroverte kendetegn mere hyldet. Så du kan knap nok se en jobannonce, hvor at der øh, står, at vi søger et meget introvert menneske. Okay. Men min mand og jeg lavede sådan en jobannonce, og pludselig nok kom der, da vi søgte en sekretær, som netop skulle arbejde meget alene, øh, ja. Så øh, kom der tre 4 ansøgninger, som var sådan nogle standardansøgninger, hvor der stod sådan noget, som i retning, når I oplever, hvor ekstrovert jeg er, så vil I ikke være i tvivl om, at I skal ansætte mig. Nej, var sjovt. Så de havde jo selvfølgelig ikke engang været i <laughs> men gik bare ud fra, øh, uden videre, at det her, det handlede om, at man skulle være ekstrovert. Og det, jeg jo også synes, der er lidt interessant i det her, det er, at man går jo ud fra, at det er den ekstroverte, der er social og forstår sig på mennesker. Ja. Men der kan jo godt nogle gange, som det her eksempelvis, viser mangle en eller anden form for lydhørhed der gør, at man rammer ret kraftigt ved siden af, hvis man har fået ekstrovert og på Så på en eller anden måde. Så jeg oplever, at der sker noget i arbejdslivet, hvor at der er en strømning, hvor at man hylder det ekstroverte. Ja. Men samtidig med det sker der også en kraftig øh, længsel efter det modsatte. Og jeg tror, det er fordi, at vi, vi et eller andet sted skal forstå, at vi hænger ikke særlig godt sammen, hvis ikke vi har balancen af begge dele. Jeg synes, et af de værste spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, hvilken er bedst? Ja. Fordi vi skulle hellere tænke, hvordan kan vi berige hinanden, og hvorfor er begge dele meget nødvendige? For der er jo en årsag til, at der er en genetisk variation, der gør, at der er nogen der er mere øh, ekstroverte og nogen mere introverte. Man mener jo, at det øger vores sandsynlighed for at klare os som menneskeart under forskellige artede vilkår. Så vi burde simpelthen bare være intelligente nok til at forstå, at vi er forskellige, vi skal være forskellige, vi skal berige hinanden. Men jeg, jeg tænker, at nogle steder synes jeg, at man ser problemet med, at man hylder det ekstroverte. Og så er det så det meget vigtigt, at de introverte skal give op der. Det kan jeg måske komme på no- med nogle bud på, hvad man kan gøre i de situationer, hvor man synes, man møder det ideale støder ind i det og tænker, at så kan jeg ikke få det her det job. At der kan være nogle veje igennem det som introvert, som jeg synes er vigtigt, at man er opmærksom på. Men et andet sted, hvor jeg også er noget bekymret for det, det er i forhold til de unge. Jeg synes, jeg ser flere og flere teenager og unge, som er belastet og stresset og oplever, at de nærmest ikke må blive set alene, fordi
0: hvis de er alene, så bliver det set som outsider og som om der er noget galt med dem. Ja, og det er jo også lidt en stereotyp, synes jeg, man kender, også fra amerikanske film og sådan noget. Ikke? At det nørden. Det er den, man ikke har lyst til at være. Det er den, der læser bøger. Det er den, der godt kan lide at gå i skole. Det er på en eller anden måde et tabu at være den. Ja. Men det er jo i virkeligheden nogle meget introverte værdier. Altså hvor cheerleaderen og, og sportstypen er, er dem, man hylder. Ja. Og der kan man sige, at jo mere den kultur er kommet
1: til Danmark, desto mere pres kan mange introverter også føle. Og der oplever jeg, at især som årene går, er der mange, der føler, at nu får de en større frihed til at komme tilbage til en eller anden balance. Men det er jo ikke nok, når man står over 15 år og får at vide bare at glæde dig til om 10 år. Det går jo ikke. (laughs) Man bliver nødt til at finde en vej til at have det godt med det. Og der taler med mand og jeg med mange unge introverte om, hvordan kan man få en, en tilværelse der giver plads og rum og værdi til, øh, til det, man kan byde på, og de kvaliteter, man har, og til det, man rent faktisk bryder sig om. Så man ikke skal gå og leve som en maskepersonlighed og føle sig uenligt til stede og utilfreds. fordi ja. det bliver man jo, hvis man lever lidt for meget ude af trit med, hvad man øh, er og hvilke præferencer, man har. Så der synes jeg, at man ser, altså på de to områder, synes jeg faktisk, at jeg ser det mest og mest bekymrende. Men jeg synes også, at der er modtendenser. Og at, det, at jeg vil ikke tegne billedet for, for negativt op, for jeg synes også, at der er mange, der værdsætter introverte træk. Op. Altså det har måske aldrig været i så høj grad som nu, inden at tage på silent retreat. Nej, det er ret fantastisk. Ja, så vi kan næsten ikke prøve, altså vi, vi har begge modsætninger, og vi bliver nødt til at forstå, at vi, vi skal forene dem, og det er både de introverte og de ekstroverte.
0: Ja. Hvad er det for nogle kvaliteter, når nu vi er udstyret med nogle kvaliteter hver, og nogle er meget ekstroverte, nogle er meget introverte? Hvad er det så, vi kan byde ind med hver her? Hvis vi har
1: to forskellige måder at gå til verden på, så vil det vise sig at i nogle situationer, så er det bedste, at man søger bredt, Og at man kigger på mange muligheder og har mange kontakter. Og det kan være i arbejdslivet, at det kan gavne en, når man netværker. Men omvendt, så kan man også nogle gange se, at der er opgaver, der kræver, at man kan gå i dybden. Og at man kan samle mange informationer i en mere introvert proces. Og der vil man kunne se, at introverter så har nogle fordele. Og det kan også være i et parforhold, at man ser, at livet sammen bliver rigere. I og med, at man får mange oplevelser sammen, til den ekstroverte forsøge at sikre, og den introverte vil forsøge, at man også fortæller om, hvad betyder oplevelserne, hvordan har vi det sammen. Og det skaber et rigere liv, at kunne både, både kunne gå i bredden og i dybden. Så er der også det her med ro, at det den her balance mellem aktivitet og ro, og noget vi alle sammen søger, så ofte er det også sådan, at modpoler tiltrækkes af hinanden, og hvis vi kommer for meget over i den ene grøft, så kommer vi til at savne det andet. Så der er et der er et felt af berigelse, en gensidig berigelse,
0: som vi alle sammen kan drage nytte af og få fordel ud af. Så tænker jeg, hvad er det for nogle udfordringer, du møder, når du har samtaler med introverte? Hvad er det, der kommer op i de samtaler? Hvad er deres udfordringer? Der er lige så mange udfordringer,
1: som der er mennesker. Men hvis vi alligevel skal prøve at dele dem op, så er der nogle introverte, som kæmper med ikke at kunne acceptere, de introverte træk, og som forsøger at bekæmpe dem. Og det kan være i parforholdet, de bekæmper dem, forsøger at leve et meget ekstrovert familieliv, eller at i parforholdet forsøger de hele tiden at være lige så socialt som deres meget ekstroverte partner, og så brænder de ud af det. Eller det kan være i arbejdslivet, at de føler, at jeg er nødt til at agere mere udadvendt. For eksempel var der en kvinde, hun fortalte, at når hun sad i frokostpausen, og de andre beskrev, hvordan de havde tilbragt deres weekender. Og så, fandt hun, så satte hun sig ned og kiggede, for lige at se, om hun kunne sige, at hun også havde været i teatret, eller så læste hun en anmeldelse, og så lød hun som om, hun selv havde været i teatret, no. så hun kunne passe ind. Eller at hun på mange områder egentlig ikke rigtig stod ved sig selv. Og det der typisk sker, det er så, at så bliver man stresset og udbrændt, og man føler, at man mister sig selv i de fortællinger, man laver om ja. sig selv til andre, og at man mister sig selv i øh, den aktivitet, man har, altså i sin kalender, i sit liv, i de minutter, timer, dage, man har, at der er man hele tiden 3-4 skridt bagefter sig selv. Og det er en høj pris at betale for, ikke at kunne stå ved og ikke erkende og ikke acceptere, at man er introvert. Så det er ligesom en gruppe. Og så er der en anden gruppe, som kan have det problem, at øh, de i for høj grad, undlader at udfordre de introverte træk. For eksempel øh, var der en, en kvinde, jeg talte med, som øh, beskrev en tilsvarende situation med at sidde i frokostpausen, og de andre talte om, øh, hvad de havde lavet, og så kunne hun finde på at sige, at hun havde, i, øh, hun havde siddet hjemme og hun havde læst en bog, og det syntes hun altså var meget øh, sjovere. Men hvor hun på en eller anden måde fik gjort andre forkert og helt nægtet at gå ud af sin egen bekvæmthedszone. Ja. Og lidt tænkte, men så er det bare de andre, der er noget galt med. Så det kan være en version, hvor man bliver i sit eget introverte træk, og måske af den årsag opfatter sig andre som mindre fleksibel Hun blev faktisk sendt til mig, fordi hun blev anset for at være en vanskelig person no. på sin arbejdsplads. Okay. Så de ville gerne have, at jeg kunne... sociale problemer, fordi hun ikke rigtig kunne komme andre i møde. Så man kan have stivne i sine introverte sider, og og nogen kan også have det sådan, at de ikke kommer ud med de kvaliteter, de har og udtrykker dem til andre. Blandt andet var der en kvinde, der efter et foredrag fortalte mig, at hun havde haft en ekstrovert kæreste, og som var faldet for, at hun var introvert og kunne tage ham med i naturen og gå, samt, øh, gå, gå og have dybe samtaler og kunne høre øh, stilleheden sammen. Og, mm. Men det gav hun op i den relation, hun, hun ved tilbage, så, så hvor at hun øh, på en eller anden måde øh, kom til at øh, opgive noget, hvor hun ikke rigtig fik udtrykt sig selv ordentligt. Øh, og i den forstand så blev hun mere og mere indsporet. Øh, og, og lukke sig selv mere og mere inde Så det var på en eller anden måde sådan en, en skamfølelse over det introverte der gjorde at hun ikke rigtig kom ud øh, med den hun var længere Og det kan man også se på arbejdspladser, hvor nogle gange så øh, kan man se introvertet der lukker sig inde i en eller anden form for skamfølelse, som gør at de så ikke holder et oplæg at de ikke øh, netværker, man bliver stående på sidelinjen fordi man føler at der er noget galt med mig og måske bliver lidt ængstelig for, hvordan bliver mødt
0: af andre, og så lukker man sig inde i den grund. Ja. Så hvad, hvad skal man gøre for eksempel på arbejdspladser? Skal man sige? Skal man fortælle, at man er introvert, eller at man er udfordret på at holde oplæg, eller skal man bare gøre det alligevel? Generelt er min anbefaling at prøve at holde
1: personlighedstræk øh, ude af dialogen i en vis grad? før man i hvert fald har sikret sig, at måden personlighedstræk bliver omtalt på og behandlet på, er etisk. Og med det mener jeg, at man ikke bliver stemplet. Fordi for eksempel var der en leder, der på et tidspunkt kom og fortalte mig, at han sagde, jeg er en af dem, du taler om, og han nærmest viskede, og sagde men du får mig aldrig til at sige det højt nogen steder. Fordi hvis jeg siger, at jeg er introvert, så vil man tænke, at jeg ikke kan være god som leder. Han var rigtig kompetent. Men, og som han sagde, den bedste lønforhold, jeg har fået, var ikke en for det var, at jeg var enkeltpersonskontor. Ja. Men han havde set, at i hans branche, det at sige, at man var introvert, det var simpelthen no-go. Og det var ikke kun som leder, det var også sådan, han arbejdede inden, øh, altså for PR og marketing. altså det kan godt være lidt farligt. Det kan det være i nogle sammenhæng, og det skal man kigge sig om. Fordi, hvis det, fordi nogle gange så står der jo, at øh, vi søger en, der er meget ekstrovert. Mm. Men hvad mener de egentlig? De mener en, der er meget om socialt omgængelig. Ja. Og man kan sagtens have mange ekstroverte kompetencer og være introvert og fungere vældig godt i sådan en stilling. Fordi så har man måske tilsvarende et lidt mere roligt familieliv derhjemme. Ja. Så, så på den måde vil jeg sige, at man skal være varsom med, hvordan det bliver forstået og det er man jo ikke altid selv herre over, så det er en god del lige at aflæse konteksten. Og nogen fortæller også, at de, når der har været lavet personlighedstest, er meget opmærksomme på, hvordan de besvarer de spørgsmål, når de besvarer dem ikke helt ærligt, fordi okay. de ved, at kulturen øh, er øh, omkring introvert, og øh, det at være introvert at tabubelagt.
0: Ja. Men er det så, ikke også en, en del af det at få det sådan aftaboiseret? Jo, og der skal man,
1: det, det er lige præcis det, og der skal man gøre ja. op med, med sig selv, at min opgave er auto at det her, eller er det en opgave, jeg vil ændre andre om? Ja. Fordi hvis man har nogle andre mærkesager, man egentlig er mere optaget af, så kan det nogle gange være mere hensigtsmæssigt, at man ikke siger, at jeg er introvert, men i stedet siger, at øh, jeg øh, foretrækker at kunne øh, formulere mig skriftligt på nogle områder, fordi der synes jeg, at mine argumenter går klarest igennem, eller det kan være, at man siger, når jeg skal holde oplæg, vil jeg gerne have god forberedelsestid, fordi så får jeg et bedre resultat. Mm. Sådan at man får formuleret de øh, vanskeligheder, man oplever, de præferencer, man har på en måde, som gør, at man ikke får diskvalificeret sig selv. Fordi det kan betyde noget i forhold til ens mulighed for forfremmelse, det kan betyde ens mulighed for, hvilke projekter får man lov at være med i, osv. osv. Og hvis man nu har en god sag, som man øh, er meget optaget af, så kan det være lidt ærgerligt, at man fordi man vil aftaboisere de introverte træk, så bliver hæmmet der. Altså jeg, jeg, jeg er i hvert fald nået til et punkt, hvor jeg ikke synes, at der er nogen, der har oplysningspligt. Ja, okay. Men at jeg støtter introverte, og jeg går selv frem som introvert og ja. står ved, at jeg har introverte træk, er en årsag, fordi jeg mener, at vi på den måde kan skabe et brud med nogle taboer og kan styrke hinanden. Så mit eget eksempel viser jo, jeg jo, at det kan man godt gøre, og det synes jeg er fint. Men jeg vil ikke dermed sige, at det er alle andre forpligtet til os. Fordi jeg kan nemlig se nogen, der ellers kommer ind i en konflikt, og nærmest føler, at de skal sige det. Og det er meget stressende for dem, og der er ingen grund til at pålægge dem yderligere stress. Nej. Så det, er, det vil jeg sige, det er et meget personligt anlæggende, og det må man, der må man ind og vurdere i den konkrete sag, hvad der er mest gavnligt for den enkelte. Fordi for nogle introverter er det allerbedste, de kunne gøre, det var at fortælle det, og opleve at blive mødt med respekt. Og at øh, det bliver integreret på en god og værdig måde for alle parter. Og alle får det bedste ud af det. Og giv det, var sådan, det var alle vegne. Men det har jeg ikke set. Nej. <laughs> og fordi jeg ikke har set det, så synes jeg også, det er fornuftigt og advarer at advare. Ja, klar. sige Prøv lige at tænke dig om. Prøv lige at se, hvilket miljø du vil have.
0: Ja. ja, for jeg har faktisk selv oplevet, at det var virkelig rart at få det sagt. Fordi jeg havde en leder, der kom og sagde, at øh, jamen, chefen synes også, at øh, det var første dag eller sådan noget. Chefen synes også, at jeg virkede rigtig sød, og... men lidt stille jo og så siger hun, men det sagde jeg til ham, det er man jo første dag. Og jeg tænkte, altså what you say is what you get. Det bliver ikke anderledes, det er ikke fordi det er første dag det her. Og der var det faktisk rart lige at få sagt, det, øh, altså, det skal du nok ikke regne med, det bliver så meget anderledes. Og der kan man se, hvad gjorde der forskel for dig, at du fik sagt det? Jamen det gjorde den forskel, at jeg ikke øh, prøvede at være noget andet. Altså fordi lige der, der nåede jeg lige lidt bange for, om jeg overhovedet ville passe ind, hvis det allerede var blevet bemærket, at jeg var lidt stille, og hvis det allerede var sådan forventet, at det bliver nok bedre, eller det er nok bare fordi, det er første dag. Og altså så lige få tjekket ind fra start og sagt, det, altså, det er ikke noget, der bliver anderledes. Mm. Så, mm. og det at hun så siger, jamen nej nej, men det er også fint. Så behøver jeg, så har jeg ligesom på en eller anden måde forventningsafstemt, så ikke jeg ikke føler, at jeg skal være noget andet.
1: Yeah. Og det er, det, det er et eksempler på, hvor godt det kan være. Mm. Så jeg er ikke egentlig sådan ude på at, at skræmme nogen det, eller sige, at man absolut ikke skal. Jeg tror bare, at vi skal bruge dømmekraften
0: Ja, helt klar. Øh, For hver enkelt. Men det gav også noget sådan i forhold til møder, fordi jeg kunne godt se, at jeg var ikke den, der bød mest ind. Og så fordi jeg jo havde taget hul på dialogen, så havde jeg mulighed for at komme og sige, jeg kan godt selv se, at jeg får faktisk ikke budt vildt meget ind. Og øh, hvis det er noget, der generer jer, eller hvis I sidder og tænker, at det er frustrerende, så må I rigtig gerne sige til, Så jeg vil gerne arbejde med det, men, men jeg ved godt, at det kommer til at tage lidt tid. Ja. Og jeg har brug for at vide, hvis, hvis I sidder og bliver sådan irriteret over, at jeg ikke gør det. ja Fordi der det er der ingen grund til, at vi bliver irriteret over, at tale om det. Fordi jeg er godt med på, at det er jeg ikke så god til. Ja,
1: Og det her, det er jo det så et eksempel på, det har været en positiv oplevelse mm. for dig. Og der kan jeg sige, at andre, kan opleve det stik modsat, når de kommer ud og melder ud ærligt, som du har gjort her. At blive mødt på en helt anden måde, og bagefter føle, at de føler et endnu større pres, eller på en eller anden måde, at det bliver ubehageligt for dem. Det er helst ikke sådan, det skulle være. Mm. Men nogle de fungerer bedre med at sige, jamen, hvordan kan jeg selv træne mig i at sige mere til de møder? Og så gør jeg det, og så lader min personlighed være et privat anlæggende. Ja, ja det kunne man også. Øh, så, så, og så kan det være sådan noget, som at man for eksempel vender sig til at og siger, okay, jeg bliver nødt til at tale højere, jeg bliver nødt til at have lidt øjenkontakt, jeg siger noget mere, jeg forbereder mig inden, og træner, hvad jeg skal sige, og bruger en, en række strategier for simpelthen at åbne op til møderne, og så kan det godt være lidt trættende i starten, men så efter et stykke tid, så finder man ud af, at det er så en rutine, og jeg kommer ind i den, og det finder et leje. Ja. En introvert kvinde, hun sagde for eksempel, hun havde fundet sig godt til rette i, op, i rollen som hende, da til sidst, når alle havde sagt noget, så summerede hun op, mm. og så kom hun med sit øh, bidrag, og så gav hun samtidig alle en oplevelse af at være blevet hørt. Ja. Øhm, men en anden introvert mand, han sagde, han var nødt til at sige noget inden for de første fem minutter, fordi ellers så ville han blive fanget i rollen som stille. Ja. Så det er, sådan, det er meget individuelt,
0: ja. hvad, hvad jeg ser virker for de enkelte. Ja. Så tænker jeg, Sådan noget med, hvornår er det, vi skal lære at komme på banen. Altså fordi, der er jo både noget i forhold til at stå ved os selv som introverte, men samtidig så så snakker vi også tit om strategier, og hvordan kan vi blive hørt, og hvordan kan vi komme komme lidt ud og få sagt noget. Altså ikke ligesom blive hende som hende med bogen, der der tager helt afstand fra at at være ekstrovert eller gøre det lidt forkert. Ja, det er et meget vigtigt spørgsmål, som alle introverte skal stille sig selv, og det er, hvis
1: jeg har et vigtigt budskab, hvorfor skal jeg så holde det for mig selv? Altså hvis det er, jeg kan huske på et tidspunkt, kommer der en kvinde, hun er afdelingsleder, og så ser hun, at hele min afdeling har en meget stille funktion. Så vi bliver overset i hele organisationen. Og hun var ellers ikke typen, der brød sig særlig meget om at stå frem og sådan sælge sig selv. Og det kan man typisk også se for introverte, at man er ikke den, der kan lide at gå ud og sådan beskrive alle sine egne øh, fordele. Og altså det er en af grundene til, at er noget af det mest sådan, øh, efterspurgte. Vi har en liste med 20 fordele for introverte. Fordi det er alle introverte vil var gerne vide, hvad er det for fordel, og hvordan kan jeg formulere den, mm. som er været meget øh, efterspurgt Men det, det hun så gjorde, det var, at hun satte sig ud over sig selv, fordi hun tænkte, det her, det gavner mig selv, og det gavner hele min afdeling. Ja. Så de gange, hvor man har et eller andet, der er vigtigt, en vigtig sag, der er vigtig for en selv, der er vigtig for andre, så kan det jo give meget mening at gøre det. Nogle kan også sige, det er meget meningsfuldt for mig at få en lønforhøjelse. Jamen, så er det også vigtigt for mig at kunne artikulere alt det, jeg står for og komme frem, fordi man, man har lavet undersøgelser, hvor man har set, at introverte også generelt ikke bryder sig særlig meget om konkurrence. Ja. At, øh, at ekstroverte øh, ser det ikke som noget, så, som er ligesom negativt, men introverte kan opleve det. Så det kan også betyde noget i venskaber. At man så holder sig tilbage hele tiden, giver andre lov, at nogle introverte fortæller, hvordan andre når de spillet som børn spillede bordtennis med andre, så lød i de deres venner og Fordi de, de ikke ville konkurrere. Ja, okay. Så der er sådan en anden form for. Det er det samme, de genkender hos sig selv i voksenlivet, men så får de også holdt sig selv tilbage. Så det er der noget omkring at tage plads nogle gange, hvis man har noget godt at bidrage med. Og jeg tænker det også i parforholdet, at hvis man for eksempel har børn og er to i familien, er introverte, og det er mest de ekstroverte, der kører løbet, så kan den introverte partner og det introverte barn blive rent helt over ende og være meget stresset. Og når man så bliver stresset, så bliver man typisk også sådan med lidt kortere lunte, eller man har bare ikke lige så godt humør. Og så siver den dårlige stemning ud hmm. til partneren, og hvis det er børnene, så spreder det sig også hurtigt i familien. Og så kan det være meget kærligt at stå mere frem og tillade sig selv at fylde noget mere og tage plads. Og det er der, hvor man skal prøve at tænke lidt over, om man ikke også gavner både sig selv og andre ved at gøre det. Og i givet fald, så skal man, øh, så skal man tage springet. Selvom det giver lidt ind i, og selvom man kommer ud af sin bekvemmelighedszone.
0: Ja. ja, fordi jeg synes, at nogle gange kan det være svært at snakke både aftabilisering og sige, at du skal stå ved dig selv, og det er helt okay at være introvert, og så samtidig lige give en, uh, en håndfuld strategi til, hvordan du kan gøre noget andet. Ja, altså det er, strid, det er lidt modstridende. Ja, og hvordan
1: vi sørger for, er det, er det etisk? Altså, at der ikke er noget helt galt med at gå i gang med at lære de strategier. Det har virkelig været spørgsmål grundigt. Hvad er min motivation? Er det, at jeg forsøger at kurere mig selv for noget, som jeg oplever som en defekt og et handicap og en hemsko? Mm. Fordi så tror jeg, at man, hvis man svarer lidt ja på det og kan genkende det lidt, så kunne man risikere at komme til at begå vold mod sig selv. Mm. Så hvis du gør det her fordi du mangler respekt og accept, så kan du faktisk komme til at bringe dig selv længere væk fra dig selv for hver eneste ny strategi, du lærer. Så det er meget din indre motivation, du skal kigge på, for at kunne afgøre, hvornår er det, du skal tilegne dig nogle strategier, og hvornår er det, at du skal faktisk sige stop, nu har jeg lov til at være, som jeg er. Og der er noget nu, af det, man kalder selvkontrollerende adfærd. Så der er nogle mennesker, som i høj grad vil være typen, der vil forsøge at lidt hylde, som de ulve, de er i Og synes, at det er bare noget, man gør. Og andre, de føler nej, man skal stå ved sig selv, og man skal være den, man egentlig er. Og dem, der meget føler, de skal stå ved, øh, hvem de egentlig er, de føler altid, at de vil altid følge, jamen jeg må da ud og fortælle alle, jeg er introvert. Og det er måske dem, der nogle gange skal arbejde lidt med at eksperimentere i den anden grøft og sige, kunne jeg nogle gange tillade mig selv at lade være at være så åben om alting? Og omvendt de andre, som ofte skjuler sig selv og lægger låg på mange ting, de skulle måske overveje, kunne jeg indimellem mere stå ved mig sted og komme mere et sted hen, hvor jeg viser, hvem jeg virkelig er til andre? Fordi typisk er det balancen, vi har brug for. Vi har brug for, at vi fleksibelt kan vælge strategier, så vi er ikke altid er tvunget til at kun at gøre én ting. Ja, for hvad er det, det giver
0: os at være fleksible?
1: Det giver os muligheden for at være mere øh, autentisk, nærværende og kompetent til stede i den situation, vi er i. For hver situation kræver noget andet af os. Det er også derfor, det er spændende at leve. Hvis vi kunne trykke på en automatknap, og det var altid det samme, der virkede, så ville det heller ikke være noget formål med at udvikle visdom eller livserfaring. Så på den måde giver det også en lang række fordele, hvis vi kan handle mere fleksibelt. Samtidig med, at en del af fleksibiliteten også handler om, at vi nogle gange skal sige, nej, her kan jeg ikke rykkes, her må jeg stå fast. Ja. <laughs> ja.
0: ja. ja. Så har vi jo snakket lidt om social angst. Kunne du ikke prøve at sige lidt af forskellen er på at være introvert og så at være social angst? Fordi det oplever jeg også nogle gange, at øh, det bliver blandet lidt sammen. Hvis du skulle forestille dig
1: to unge, øhm, der skulle der er blevet inviteret til fest, og der er meget omkring det her med at de unge og de kan føle det her pres. Mm. Øhm, og så kunne vi forestille os altså en der siger, jeg vil ikke hente den fest, fordi jeg kommer bare til at stå i udkanten, jeg kommer til at være en af dem som ikke snakker med nogen, som virker kedelig og øh, det lyser ud af mig, at jeg, øh, at jeg ikke har det godt. Så jeg går ikke hen til den fest. Og det vil være et eksempel, hvor at det, der holder tilbage, det i virkeligheden er følelsen af, at hvis jeg går derhen, så bliver jeg afvist, og jeg bliver negativt vurderet. Og så har man givet op på forhånd. Og så tænker man, at det her det er så ubehageligt, at det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Men man har allerede placeret sig selv i en negativ rolle, og man har også oplevet, at andre vil gøre det. Og det her med at have meget negative tanker om noget, og så at undgå situationen, det er faktisk de to ting, der udgør hovedbestanddelen i social angst. Så at man får et meget stærkt fokus på sig selv og på, hvordan alle andre vil tolke det selv. Og det er et negativt selvfokus. Og det er noget af det, man skal bearbejde for så at komme over den sociale angst. Men vi kunne forestille os en anden ung, der så også er inviteret til fest, men tænker, Ah, dem, der kommer til festen, er ikke lige dem, jeg egentlig får mest ud af. De to, der er til festen, vil jeg faktisk hellere se på en café, fordi der plejer vi at hygge os og gå og have nogle lidt dybere samtaler, og så har jeg en rigtig god bog, jeg skal læse i. Og i morgen skal jeg jo da også se nogle af mine gode venner. Nej, jeg bliver hjemme. Det er, det er fordi, at der har vi en introvert præference, men vi har ikke et problem socialt med andre. Vi har mere at gøre med en, der bevidst vælger, hvor er det, jeg bedst kan lide at møde de mennesker, jeg holder af. Og hvilke mennesker vil jeg gerne omgås. Men det er ikke angsten for andres negative vurdering, der holder en tilbage. Det er mere lysten til at være hjemme med den bog og til at møde andre på en anden måde. Og der skal vi være meget opmærksomme på, hvad er det, der afholder os fra at gå ud i bestemte nu nævnte jeg en fest for de unge, men det kunne også være, at man skulle holde en tale til en konfirmation. Mm. Og man har faktisk meget, meget lyst til det for sit barns skyld, men man holder sig tilbage, fordi man er bange for, hvad øh, onkel Per tænker. Ikke? Mm. Og så skulle man faktisk sige, om det er da vigtigere, at jeg får øh, givet mit barn et budskab på den her dag, end det er, hvad onkel Per tænker. Ja. Så, så, og så skal man
0: overvinde den sociale angst. Og så tænker jeg, er der ikke også mange situationer, hvor man måske egentlig er lidt bange for, hvad de andre tænker? Men ligesom forventen til at, at jeg har ikke lyst alligevel. Det er det slet ikke min scene, det der. Mm-hmm. Så altså, man kan snyde sig selv. Ja. ja. <laughs>
1: <laughs> så man kan godt prøve at lave en liste over de 10 forskellige måder, man snyder sig selv på. Fordi selvfølgelig, hvis du har angst for noget, så vil du være tilbøjelig til at køre på lidt... Benægtelse. Altså du lader som om, du er har det du forsøger bare på alle mulige måder, at komme væk fra det. Fordi det jo er ubehageligt at konfrontere angst. Ja. Så det er bedre at, øh, ikke at snyde sig selv, og sætte i øjnene, og så sige, okay, jeg har faktisk det problem, men jeg venter lige med at konfrontere mig selv. Fordi det behøver jo heller ikke at være sådan, at bare fordi du erkender, at, du har, at der er et sted, hvor sproen trykker, at du så skal kategorisere, dig selv som en, der behøver absolut gå ud og eksponere dig for alt med det samme. Det kan også være, at man siger, at jeg er faktisk bange for, hvad der sker, hvis jeg holder den tale, eller hvis jeg holder det oplæg, og lige nu er det ikke en god periode i mit liv, til at jeg skal give mig selv den ekstra mm. udfordring. Det må jeg tage om halvandet år, hvis der er et andet, der presser sig på, og som er endnu vigtigere inden. Det ja. kan det jo godt være i et liv. Men det er bedre, at man ved, hvor man har sig selv, end at man går og snyder sig selv. Men ja, hvordan spotter man det? Det må også være svært. Ja, og jeg tror også, at det kan være svært, fordi at man kan godt se, at man kan have angst på forskellige domæner. Sådan så, at nogen for eksempel ikke har det fjerneste problem med at holde en tale. Men hvis de befinder sig i en uformel situation, for eksempel til en reception, og de skal småtokke, så kan de virkelig føle, at de er på dybt vand. Ja. Øh, og at men hvis rollen er klart defineret, intet problem. Eller hvis de får at vide, at de skal sige noget til et møde, øh, og det skal være et oplæg om noget bestemt, de har arbejdet med, som skal at de andre. Der intet problem, men problem, hvis man bare skal tage ordet. Så det er det, at den sociale angst kan vise sig i nogle situationer, og ikke andre. Eller en kvinde, jeg ja, på et tidspunkt øh, havde et terapiforløb, hun havde intet problem på sit arbejde, men i forhold til sociale øh, relationer med veninder, og i forhold til at få en kæreste, Der var hun meget, meget usikker og havde angst. Så det kan jo også snyde os, fordi vi måske nogle gange ser, at jeg kan jo godt på et område. Og så er man ikke så opmærksom på, at man kunne have noget social angst på et andet område. Så så det er noget med at kigge på. kigge nøje på de områder, hvor du har ubehag. Og så spørge dig selv, har jeg meget negative forventninger til det? Er jeg meget fokuseret på, hvordan jeg fremstår i mine egne og andres øjne? Forsøger jeg at undgå det her, fordi jeg har givet op på forhånden? Men ville jeg i virkeligheden blive rigtig glad inde og synes, åh, oh, hvor skønt, hvis jeg havde lært at mestre den her situation. Ja. Fordi hvis det er sådan det er, så kan det være meget meningsfuldt at komme igennem angsten. Og så tænke, okay, der er en fase, hvor det ligesom når et frø skal spire, at det gør meget, meget ondt lige at, altså at springe ud og begynde at vokse i den retning. Men efterhånden, som man har fået flere og flere erfaringer, så er det som om, at så vokser der en eller anden små plante eller et eller andet flot træ op. Man skal prøve igen og igen. Man skal lade det vokse, og man skal ikke forvente, at første gang går det godt. Så noget af det, der nogle gange også holder en tilbage, det er, at man tror måske, man ikke kan ændre den erfaring. Og her er der noget meget vigtigt, man skal sige til sig selv, og noget meget vigtigt som forældre. Man skal sige til deres introverte børn, det er, prøv igen. Giv dig selv muligheden, hver gang du skal ud af det, der er din... Comfort zone. Hver gang du skal ud og gøre noget, der er mere ekstrovert, så giv dig selv muligheden for at prøve mange gange, for jo mere du vender dig til det, desto lettere kan det blive, fordi så er man simpelthen rolig, og man har opnået en vis grad af ekspertise, som man så kan hvile i. Og på den måde kan man godt som introvert komme til at holde meget af at holde oplæg, eller komme til at være glad for small hvis man har trænet det tilstrækkeligt. Men man vil så bare se, at man kan ikke komme til et punkt, hvor at man gør det uafbrudt. Man vil have brug for pauser, og det er der, det er introvert at Altså kan man i noget tid, men man er så også nødt til at holde en pause, og er gode at se den grundlæggende præference, man har for lidt ro og fred. Ja,
0: ja, det her med introverte børn, det tænker jeg også må være svært at vide nogle gange, hvornår man skal presse sit introverte barn til at tage med til en fest, de ikke har lyst til. Hvornår de har brug for den her reference på, at de godt kan, og hvornår... Øh, når man også skal rumme det introverte træk og, og vide, at i aften har de bare brug for ikke at ligge og gå nogle steder.
1: Ja, og det er, det er et dilemma som forældre, fordi man skal vide, at hvis man har at gøre med et introvert barn, øh, så er det i, vigtigt at se det. Altså en mor, hun sagde for eksempel, at hendes datter havde sagt, at jeg ved ikke, om jeg skal sidde sammen med det kedelige eller de sjove i frokostpausen. Mm. Og så havde moren her som selv var meget ekstrovert sagt, sagde, at du skal da selvfølgelig sidde med de sjove. <laughs> og så datteren kommer et forløb hos mig, fordi at, hun er stresset. Og hun er stresset, fordi hendes mor hele livet igennem har spejlet hende i en mere ekstrovert retning. Hun okay. har lyttet ind og sagt, hvor vil du egentlig selv bliver mest glad. Ja. Prøv lige at eksperimentere en uge og se hvem er du egentlig mest glad, og hun sagde, jeg, jeg, jeg bliver faktisk mere glad, når jeg sidder ved af siden, af de sidder, mere stille, og de er ikke så kedelige. Det er bare nogle af de mere ekstroverte venner, der synes, de er kedelige. Ja. Men for mig er det ikke kedeligt. Det er faktisk vældig rart, og bagefter har jeg en bedre dag. Men der kan det være lidt svært, hvis man så hele tiden har ekoet af mors stemme, der går ind og blander sig med mændene af de ekstroverte, der synes, at det der, det er så kedeligt. Fordi så får man ikke rigtig fat i sig selv, og man får ikke for sig selv med, og der ser jeg mange børn, der bliver stresset af, at forældrene ikke ser, hvornår der er behovet for noget mere stille i livet. Og det kan både være valget omgangskreds, hvor mange fritidsaktiviteter, man skal gå til, og en lang række måder at organisere sin hverdag på. Og den omvendte side af det er bare også, at ligesom man kan risikere, at ens barn bliver ramt af stress, hvis man ikke ser behovet for at værne om de introverte træk, så kan man også se, at nogle introverte børn Lider af angst, og hvis forældrene ikke ser det, kan de være med til at forstærke og vedligeholde angsten ved ikke at give barnet pære kærlighedpuff. Det kan fx være det barn, der ikke vil med på lejrskole fordi der har været en overnatning ved en fødselsdag inden. Og der har det været æh, meget overvældende for barnet, for det har ikke været så godt struktureret. Og så er barnet udviklet angst efter det. Og hvis er ikke med på lejrskole, vi er ikke med på ture, og hvis man, hvis man er om i det hjørne, så skal man vide som forældre at det er virkelig vigtigt at støtte barnet i kom op på hesten igen, prøv igen og igen. Ja. Og så fordi så kan barnet gradvist
0: begynde at opleve at det er egentlig okay at være med de her steder. Så hvordan kan man spotte som forældre forskellen på introvert barn og et barn med social angst?
1: Jamen det er her hvor at det bliver meget vigtigt at kunne at kunne snakke med barnet og kunne øh, at kunne også se altså, hvis det er, at, at det fx er, hvor man kan se, at det her, mit barn har faktisk altid været sådan, at i starten, du nævnte før tidligere, at det her med at være start, stille i starten, men der kan man jo se, nogle introverte er meget stille i starten, men når de kender det, kender miljøet lidt mere, så barmer de også op og finder mm. deres plads, bliver accepteret som stille, men taler måske også lidt mere, men at de typisk ikke i starten havde lyst til at være en del af så meget, men så bliver de glade for det bagefter. Hvis det er det, man kan se som et mønster hos, hos barnet, så skal man faktisk, øh, så skal man faktisk øh, gå ind og støtte op om, at barnet får de her oplevelser. Og hvis man er i tvivl, så vil jeg også sige, at det kan være vigtigt at gå ind og læse lidt mere om både hvilke tegn, der er på at være introvert, og hvilke tegn, der er på social angst. Så kan man nok blive bedre skældne. Men den store advarselslampe, det er, at hvis man oplever, at ens barn også er meget bekymret, fordi typisk... Det, der følger med enskeligheden og angsten, det er grublerier og bekymringer. Og at man er meget selvkritisk, hvis man synes, man har gjort noget forkert. Så kan man gå og lade tankerne kredse om det, man synes, man skulle have sagt, der hvor man var stille. Ja. Men hvis man bare er stille, og egentlig har det godt nok med sig selv, og at der er mennesker omkring en, der holder øh, af en, så har man måske bare brug for to-tre flere stille dage om ugen, En ja. ens forældre har sørget for, man fik. Ja. Som barn. Så det, det, er jo, det er jo der, man skal ind og se kendetegnene og se, at mit barn sig tilbage, fordi det er bange, fordi det kritiserer sig selv. Fordi selvkritik er typisk med til at vedligeholde den her sociale angst, ikke? At, man, at man går og grubler over sin vej, og også at man er meget bekymret og har meget negative forventninger til, hvad der vil ske. Men det der med de negative forventninger, det kan jo også være, at barnet har negative forventninger, fordi der har prøvet at være med, og bryder sig ikke om det, og har en i sund selvværd, og kan mærke, at jeg skal bare noget andet. Ja. Så det er, der er ikke nogen enkle svar, og vi har, vi, vi har skrevet om det i, øh, i vores bøger, men mand og jeg, øh, om børnene. Vi synes, det er så vigtigt, hvordan forældrene også ser det introverte, og værner om det introverte, og ikke forsøger at kurere det. Okay. Fordi ellers så kan det barn komme til hele resten af sit liv og har svært ved at tage vare på sin introverte side, fordi det er jo det, vi har lært i barndommen. Ja. Og omvendt er det også meget vigtigt at få konfronteret angsten, fordi den kan også ride en som en mare, og gøre, at, altså, gør, at man føler, at man er i en form for et fængsel, og man egentlig længes ud, længes ud efter at prøve at være med andre på en anden måde. Der er mere fri, og ikke med det her begrænsende selvfokus. Ja. Der er der en kæmpe gave at have forældre, der kan hjælpe en til at løsne det. Og hvis man så står som voksen og tænker, at jeg kan se mig selv i en af de her to kategorier, så skal man prøve at tænke, hvordan kan jeg være en god voksen nu for mig selv? Hvordan kan jeg tage vare på det, jeg så ikke lærte som barn? Og så sørge for at få mig selv ud af angsten. Ja. Og det kan man starte med at læse om det og få noget mere information og prøve noget af det af. Og hvis man kan mærke, at jeg kommer ikke videre, så opsøg professionel hjælp og komme ud af det. Der er ikke nogen grund til at lede af det resten af livet. Og er ser jo også nogle gange nogen, der kommer til mig og siger, at de er introverte, og vil have hjælp til at lære at leve med det. Og så viser det sig, at når vi har været igennem en angstbehandling, så er det mere i retning af betydelig ampevært, end måske en, der ekstrovert. Og så er der Nå, været angst, ja. der har der været en sociale angst, der man har givet indtryk af introvert. Ja. Og så
0: i høj grad, at personen selv har, har haft været overbevist om at være introvert. introvert. Det må også være ret utroligt at opleve selv. Altså, ja. tro, man er introvert, så komme der og faktisk er mere ekstravert. Ja, det ja, er det, der i virkeligheden har holdt tilbage. Det er simpelthen
1: en indre af selvkritik og ængstlighed og bekymringer. Mm. Så der er så meget at vinde ved at arbejde med at slippe de bekymringer om, hvad der skal ske i sociale situationer. Og her tror jeg, at der er noget for introverte at, at kigge på i forhold til, hvis man har været i nogle situationer, hvor, ligesom du nævner her, den første dag på arbejdet, det blev, mær- blev bemærket som noget negativt at være stille. Ja. Hvis man har ved mærke i nogle af de negative vurderinger fra andre, eller man er blevet vurderet negativt i sin familie, eller nogle venner, eller på andre måder, så kan det jo godt være, at det er nogle af de situationer, der har sat sig lidt fast i ens system. Og som så gør, det kan også være, at man altid har været den, der ikke har sagt så meget i timerne, og hele skolegangen igennem har fået at vide, at du skal sige noget mere. Ja, den er også klassisk. Ja. Og hvis det så er, at mange af de situationer, hvor man ikke har sagt noget, og egentlig havde noget på hjertet, altså det, det har sat sig i en, så kan det godt være, at den sociale angst egentlig kommer fra, at der har været alle de her negative vurderinger, mens man i begyndelsen egentlig havde det meget godt med det. Ja. Men, men, men der kan det jo godt være der, hvor man som introvert nogle gange kan mærke de her negative sociale vurderinger, og muligvis så det skred, der er sket i samfundet hen i retning af, altså da vores bedste mødre, var i vores alder, så ville de jo være blevet anset for at være velopdragende, hvis de var stille. Velopdragende og hensynsfuld, og de ville skrive dybe værste til hinanden deres pussybøger. Ja. Der ville jo ikke være noget problem, men i dag, der mangler du gennemslagskraft og sociale kompetencer, hvis du forholder dig stille til tingene. Ja, du er frygtelig kedelig. <laughs> ja, og det vil sige, at, 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 at spørgsmålet er, om der er flere introverte, der har fået social angst af kulturelle årsager. Åh, oh, det er interessant. Ja. Tror du, der er det? Jeg mener, det vil være meget entidigt at ja. forestille sig, at kulturen indvirker på vores egen forståelse af, hvad der er psykisk sundt og hvad der er psykisk sårbart. Ja. Og så kan man spørge sig selv, om det er derfor, at vi ser stigende grad af angst, eller om det er fordi, at forældrene ikke har tid nok til at være sammen med deres børn, så de ikke får nok sociale kompetencer. Men jeg tror, vi skal tænke, at det er et fletværk af mange årsager men at selvfølgelig præger kulturen og de kulturelle tabuer og værdier, de præger os
0: også. Ja. Hvilke gode råd har du til introverte, der føler sig lidt begrænset af det her personlighedstræk?
1: Ja. Når man føler sig begrænset. Hvis du føler, at det er et problem, og du selv har svært ved at acceptere det, så prøv at spørge, om det er, fordi du befinder dig sammen med andre, der har meget svært ved at acceptere det. For jeg har typisk oplevet, at den, som har det problem. Altså, hvis du har det, så kan det være, fordi du har en partner eller har haft en forælder, som har haft meget svært ved at acceptere den begrænsning, som den der kunne ligge i det introverte. Men hvis man har været omgivet af mennesker med, med accept og respekt, så vil man ikke i, ikke i samme udstrækning have svært ved at acceptere det. Det er én ting, man kan undersøge, fordi det vil være lidt ærgerligt, hvis det egentlig er en lille side af en selv, og så en meget stor side af nogle andre omkring en der gør, at man synes, at man ikke kan, øh, kan, kan, kige, altså kan acceptere det og, og kan holde af det, men primært selv det som en begrænsning. Det er den ene side. Den anden side er, at så må man også ind og kigge på at forstå, hvad kan jeg reelt ændre, og hvad kan jeg ikke rigtig ændre ved mig selv. Fordi det, der ligger i ikke at øh, acceptere begrænsningen, så man tænker, at det her det er en begrænsning for mig, så er det faktisk meget fornuftigt at acceptere den, fordi hvis du accepterer den, kan du tage højde for den. Så kan ja. du planlægge dit liv og sige, at jeg bliver nødt til at kigge på det, og nogle gange er det måske en begrænsning for mig. Der vil være ting, hvor jeg kunne ønske, at jeg ikke var så introvert, at jeg måske bare kunne tale, mens jeg tænkte, ligesom de ja. extroverte
0: kan. Det ville svært at skønt. Ja.
1: Og, og så sige, at det må jeg sørge over. Fordi i accepten ligger der en sorg, men der ligger også en afklarethed, sådan er jeg nu engang. Og så kommer det næste spørgsmål, givet af, at jeg er sådan her, givet af, den begrænsning. Hvordan kan jeg så bedst muligt håndtere den? Hvordan kan jeg få det bedste frem i mig selv og i den begrænsning? Så kan man kigge på, hvilke andre gode, skønne muligheder er der i de introverte træk. Lad mig blive beriget af dem, og det kan give en noget trøst, men man kan også prøve at kigge på, hvordan bliver jeg bedre til at håndtere de her svære situationer for mig. Og og så er det jo igen, at det begynder at give mening at lære de her strategier, fordi man hviler på en basis af noget accept, og måske også, at man har været igennem en proces, hvor man må sige, at så blev jeg ikke sådan, som jeg helt havde ønsket, hvis jeg bare selv havde kunne vælge mine gener og mit opvækstmiljø. Det gjorde jeg altså ikke. Men hvad så? Skal jeg sørge over det? Resten af mit liv skal være i krig med mig selv. Resten af mit liv det er ikke det værd. Altså, der vil jeg virkelig sige til dig, hvis du genkender det, så slip... breden og selvkritikken og den manglende accept, og så kig på det åbent øh, og med, øh, med indsigt og visdom, og så prøv at få det bedste ud af det. Fordi det bliver meget sjovere. Ja. Jeg har set alt for mange stressramte introverte, som har været meget af selvkritik, som har været meget træet af ærger over de her begrænsninger, og det nytter ikke noget.
0: Hvad nu hvis breden øh, hvis faktisk ikke er rettet mod dig selv, men måske en lille smule mod det, det samfund, vi lever i? Altså fordi jeg møder også mange, der er enormt frustrerede og altså, synes, det er faktisk lidt uretfærdigt. Altså det er ret frustrerende og uretfærdigt, at verden er indrettet til ekstroverte. Ja. Så hvad gør
1: man med en uretfærdighedsfølelse, ja. øh, som man kan inde i? Ja. Øhm, og når man kigger på sådan kan man jo også opleve det, ved jeg. Og, altså en kur, den har jeg brugt i mit eget liv. Altså der, jeg tænker, at jeg synes, det giver mening at, at ytre sig. Mm. Og, øh, og prøve at påvirke samfundet til en mere nuanceret øh, dialog omkring den mere nuancerede måde at forholde sig til forskellige personlighedstræk på. Så det kunne være noget, man engagerer sig i at gøre verden mere introvertvendig. Og verden behøver ikke at være øh, hele verden. Det kan være den lille verden, man befinder sig i, at man kan tage nogle skridt, sådan så, at man i stedet for at lade den her negative følelse-gnave i bliver positivt optaget og engageret i, hvordan hvor jeg skabte nogle gode rammer for mig selv og muligvis også for andre introverte og nogle gange er det bare for en selv og det kan være meget meningsfuldt fordi det, den selvkærlighed kan løsne op for så meget godt og, og frigive ens ressourcer til både at være der mere for sig selv og mere for andre andre gange så kan vi også vælge at sige at vi gør det for vores børn vi gør det for øh, noget, nogle i vores arbejdsliv det kan være vores kolleger det kan være hvis vi arbejder med mennesker det spreder sig til andre på den måde tænker jeg at det er altid mere nyttigt at have et konstruktivt formål fordi det retter vores opmærksomhed og vores fokus i en retning, der giver os mulighed for at handle og agere men at gå og være pint af en uretfærdighedsfølelse uden rigtigt at gøre noget det bliver ofte bare en byrde så jeg tror det er bedst at tage stilling til det Altså går du med den følelse så prøv at tage stilling til hvad vil jeg gøre, hvad kan jeg gøre og så, øh, så er der bare så meget forskning, der tyder på, at hvis vi går og bliver ved og ved, og irriteret over noget, så gnaver det os altså op i Så det er os selv, der lider mest, hvis vi holder fast på den uretfærdighedsfølelse. Ja. Og den kan også nogle gange komme til at gå ud over andre, sådan en, en aggression, der kan komme op generelt i forhold til andre ekstroverte. Eller over for os selv. Så det, der ser ud til at virke bedst, det er ikke, at man undertrykker den øh, uretfærdighedsfølelse eller brede. Det er heller ikke, at man bare løst udtrykker den, men det er faktisk, at man sådan hjernemæssigt kommer ind i tredje gear, at man omdanner den her brede uretfærdighedsfølelse til sådan en varm, klar, kompetent kommunikation og agering i verden. Det er det, vi skal efter, og så kan man bare tydeligt se forskellen i hjernen også. Det er simpelthen nogle andre områder i hjernen, der bliver aktive, hvis du laver øh, hjerneskæringer. Det synes jeg det er dybt fascinerende, Nå, det spændende. Og det at, vi, at vi simpelthen kommer hen, i nogle af de områder i hjernen, der er forbundet med ansvarlighed og medfølelse, i stedet for at føle os truet. Og hvis vi er der, hvor det er trusselsbiologien, der er aktiv, så vil, vi, så vil vi være pladet af negative følelser og negative forventninger, og sådan lidt håbløshed kan lidt også nisse sig ind. Fordi i vreden kan der også ligge meget afmagt. Ja. Hvis man går dybere under og skuffelse, jamen jeg fik det ikke, som jeg forventede. Altså, mens hvis vi bevæger os hen i det mere ansvarlige område, så kommer der blodgennemstrømning i nogle andre områder af hjernen, som er meget mere sådan, sunde for os rent fysiologisk, altså styrker vores immunforsvar og vi vil opleve en større grad af fylde og lykke i livet. Så det gælder faktisk om at træne vores hjerne, ligesom hvis vi træner en fysisk muskel, til at det er mere aktivitet i de områder af hjernen, fordi det giver os mere engagement, det giver os mere glæde. Men det er selvfølgelig noget, der ikke bare er let. Hvis okay. det er. Altså, når jeg siger det her, og hvis du genkender noget af den bredde, så vil jeg bare ikke have dårlig samvittighed, ikke slå dig selv i hovedet med det, men bare tænke, der er muligheder, hvis du er dig af den, for at løfte dig selv til et højere niveau i din indre udvikling, og det er befriende. Ja. Så er det vi skal tænke, hvis vi skal træne hjertet. Men der skal vi faktisk hen at tænke igen tilbage i det her engagement. Mm. Hvad, hvad stiller jeg op med det? Jamen givet det den her situation, jeg bliver nødt til at acceptere den. Og så bliver jeg nødt til at kortlægge, Hvad kan jeg gøre? Hvor kan jeg gøre en positiv indsats? Og så er det det, vi skal fokusere på. Det er, det er et spring, men vi vil typisk kunne mærke det, når der kommer, altså når der kommer øhm, aktivitet i det her område, der er forbundet med medfølelse af handelkræft. Så altså springer der sådan en, en, en glæde og en lyst til at gøre noget. Ja. Eller ja. hvis vi ikke gør noget, så er der en fred med, jeg gør ikke noget ved det, men jeg fokuserer på nogle andre ting. Og så lader, jeg den, så lader jeg det hvile i fred, for at jeg kan, at jeg kan fokusere roligt og tilfreds på noget af ja. Og hjernen træner du også ved, at øh, altså, ofte ofte tænke på ting og gøre ting på en måde, der ikke forstærker vreden, men mere forstærker den del af dig, der øh, accepterer tingene og har handekræft. Så når jeg siger accepterer tingene, så er det jo ikke sådan, at man nødvendigvis, øh, hvis man kan se, at der foregår noget på arbejdspladsen, hvor at de introverte bliver overhørt, så kan man netop vælge at sige, det skal jeg sætte en stopper for. Det vil jeg ikke være med til. Ja. Okay? Så det er jo ikke bare, at man, men at man ser det i øjnene og så gør noget ved det, hvis man kan, og hvis man ikke kan, så bliver man også nødt til at acceptere det. Fordi ellers så vil det hele tiden ligge og nage. Spændende. Udfordrende, men spændende. Ja. Og hvis vi ikke udfordrer os selv, så vokser vi heller ikke så meget. Altså, man kan så spørge sig selv, om det er mest udfordrende at vokse på de her måder, eller om det er mere udfordrende hele tiden at gå og mærke den her uretfærdighedsfølelse, og så nedunder er der typisk skuffede forventninger og afmagt. Ja. ja og, og det giver os ikke glæde. Og så er der noget, der også kan være vigtigt, det er at søge aktivt miljøer, hvor vi kan mærke, at vi bliver accepteret og at der er plads til øh, at være sådan. Så man kan Altså, nogle siger, at det er jo simpelthen Guds gave til introverte, at der er kommun- så meget kommunikation over nettet, Ja. Yeah. <laughs> eller at det er øhm, fantastisk at, øh, at være sammen med bestemte andre mennesker, som også kan fortælle, at jeg har bare har valgt en meget stille sommerferie, hvor jeg havde tid og råb. Eller nogle tager på retreats nytårsaften med andre, der gerne vil sidde i stillhed og tænke over, hvordan livet øh, går og hvad, hvad jeg har af mål, altså, som gerne vil i dybden og ikke vil til en stor fest. Og så kan man møde andre, der har det på samme måde, og som også forstår, at når vi har snakket sammen et stykke tid, så skal vi også lige have lidt ro. Ja. Eller som godt kan lide, at her er der mange pauser i samtalen, og som ikke oplever, at det er ubehageligt med de pauser i samtalen. Så det er også at søge nogle ligesindede, som gør, at man kan finde fred ved sig selv og finde ud af, at det er jo ikke alle steder, det er uretfærdigt. Der er også nogle mennesker i verden, der faktisk er meget retfærdige, og det kan jeg glæde mig over at ja. nyde og, 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 og opleve. Så vil man også se, at der kommer gang i den her oplevelse
0: af samhørighed og tryghed og indre ro, som er utrolig sund for vores hjerne. Ja. Så det er faktisk en kombination af, at vi skal både udfordre os selv, men vi skal også finde de her steder, hvor vi har nogle ligesinde. Ellers kan det blive meget hårdt at være introvert, hvis vi hele tiden skal
1: udfordre og hvis vi hele tiden føler, at vi skal være fremme i skoene, oplyse andre, gøre en masse selv, øhm, så kan man også bare nogle gange føle, at man holder det der aldrig op. Ja. Så der, der er også en balance. Altså det er hele tiden, vi skal tilbage til den her balance i det. Og noget af det, jeg tror er meget vigtigt, det er at få fjernet selvkritikken. For jeg oplever også, at nogle af dem, der er mest vrede, det hænger sammen med ofte en eller anden form for selvkritik. Så noget af det, breden også kan udspringe af, det er, at man føler og oplever, at jeg ikke er god nok, som jeg er, fordi samfundet diskvalificerer mig. Ja. Og hvis man føler, at man ikke er god nok, så vil man føle, at jeg har også et behov for at forsvare mig selv. Ja. Og så kommer man i en angrebs- og en bebrekkelsesgir. Men hvis det var, at man slapte følelsen af at være forkert og sagde, at det er okay, at jeg er, som jeg er, jeg har det okay med det, så vil man måske ikke være lige så vred. Ja. Så sådan er det utrolig spændende, hvis vi har noget brede at kigge på. Hvad er egentlig bredens rødder? Og hvis man kan give sig selv en rådbehandling, ja. så finder, så finder, så, så finder breden ikke længere vej. Og så kan man roligt sige, at jeg synes, det
0: her det er uretfærdigt. Og jeg har fred med mig selv, og jeg gør de her de ting. Jamen, jeg er løbet til at få spørgsmål. Er der noget, jeg ikke har fået spurgt dig om, som du godt kunne tænke dig at sige noget om? I parforhold
1: synes jeg, det er vigtigt som introvert at forstå, at din partner vil kunne føle sig afvist, når du er stille, når du har fået et spørgsmål og bare sidder stille og ikke hurtigt svarer tilbage, så vil partneren kunne føle, at jeg svæver i den blå luft, min partner er ikke engageret, min partner er ikke interesseret, eller hvis du mm. har brug for at trække dig, så kan det opleves som en afvisning. Og det, er, det, det kan være meget godt at bygge nogle broer der og virkelig få, få talt med de partner om, hvordan er I forskellige, i hvilke sammenhæng så man ikke tager det personligt, så det ikke bliver noget med at de personlighedstræk, der er kan komme til at betyde, at man bliver i tvivl om kærligheden eller ikke kan få, få kærlighedslivet til at fungere så godt, som det ellers kunne ja. Fordi i den bedste verden, så forstår man hinanden, og beriger hinanden, og støtter hinanden, og lærer noget af hinanden men nogle gange når vi er stresset, så kan det ske det modsatte, så kan vi misforstå hinanden. Vi kan komme til at føle, at vores partner er forkert, eller vi selv er forkert, vi kan begynde at bebrejde hinanden. Og så sidder begge parter fast i rollen som forkert. Ja. Og det er meget berigende at få løst det, i stedet for at kigge, hvordan er vi forskellige, og hvordan får vi noget godt ud af det. Og det kan også være sådan nogle ting, som er altså meget forskellige præferencer, hvordan 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 vil man gerne øh, fejre sit bryllup? Den men vil måske bare fejre brylluppet øh, ved en eller anden sømandskirke i Skotland. Yeah. Der må være meget forblæst og stille, og det er kun at du og jeg og den extroverte vil gerne have 200 mennesker til en fest. Ja, hvad gør man der? Hvad er delen gør man der? Det, det, det er lige præcis her, hvor at man skal så tænke, at hvis begge parter er meget forskellige... Altså, i par at tale med, de gjorde begge dele. okay? De, de valgte at fejre, altså måske, både at altså, hele tiden sørge for, at når de havde gjort noget ekstra, så gjorde de også noget introvert. Og så kunne du godt vælge, at altså, på dagen tror jeg, de valgte selve uh, brylluppet, hvor alle var med, men så valgte de også noget meget stille tid til ja. at, 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 at kunne være introvert sammen. På den måde, som den introvert havde drømt om. Ja, det var fint. Og så var det ligesom det, at det ikke blev bare, altså deres liv blev ikke bare på den enes præmisser. Og det. det Altså det der det, det ikke altid, man kan ikke altid lave kompromis. Det kan man også nogle gange. Nogle gange kan man sige, at så kommer der 80 til festen i stedet for 200. Det er jo ikke Skotland og så har man det okay med kompromiset, men nogle siger også at det bliver for halvkval. Altså jeg har nogle gange brug for eksempel at komme helt ud i det hjørne, hvor jeg er virkelig glad, og det har min partner også. Og så kan man i stedet gøre det, at man gør både det ene og det andet ja. fuldt ud inden imellem. Men andre gange så laver man måske et kompromis.
0: Ja. Det må også være hårdt altid at leve i et kompromis. Ja. Og, 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 og det man så også bliver nødt
1: til at gøre, det er nogle gange at give sin partner fri. Og så sige, at altså, hvis man nu er meget salu, anlagt, og man så også er introvert, så kan partneren jo føle sig frygtelig hæmme, hvis partneren er ekstrovert. Så bliver man nødt til at tage ansvar for, at jeg har altså valgt at leve med en ekstrovert partner. Jeg bliver nødt til at give mulighed for, at, at min elskede kan pleje sit sociale liv. Ja. Og forstå, at min elskede er altså ikke lige så. Introvert, som jeg er. Altså den, den der forståelse af, hvor, hvor jeg må give min kæreste plads. Øhm, men omvendt, altså, så, så det, er sådan, det, det er hele tiden den her øhm, sådan at kunne se, hvad har min partner brug for, og hvad har jeg selv brug for, og
0: hvordan kan vi få tilfredsstillet det behov. Ja. Der er ikke noget galt med nogen. Hvornår skal man begynde at snakke introvert og extrovert i datinglivet? Er det første date, man lægger ud med det?
1: Nogle lægger ud, med man er brugt date, men det, man kan gøre også, det er at snakke om, hvilke ting, aktiviteter, kan vi godt lide. Mm. Og hvis den anden sagde, jeg godt lide at rejse, så prøv at høre. gå rejsen altid til Storbyer. eller er det en vandretur i Nord-Norge,
0: mm.
1: hvor man ikke møder man er meget langt så, så har man et mærke mm. i en eller anden grad. Spørg, hvilke aktiviteter, er det meget holdsport, hvis den anden ser det sport, eller er det sådan en individuel sportsgrene, hvor er den anden? så altså, kan man få, så kan man pegle sig ind på det. Men der er så meget andet end vores personlighedstræk, der kendetegner os. Så vi skal heller ikke for meget tænke, altså det er jo nogle gange det, der sker, når først er blevet optaget af det, så kan vi tænke, alt introvert og ekstrovert. Ja. Men der er så meget andet, et af de rigtig gode spørgsmål at stille partneren, det er, hvis man ikke lige spørger om det første dag, så er det lige så stille at finde ud af, hvordan er forholdet til moren og faren. Fordi den måde, som partneren behandler sin mor og far på, har en meget stor betydning for ofte, hvordan partneren vil behandle dig på. Nå, okay. Så, så det kan være, altså det, noget af det aller vigtigste, det er faktisk den tilknytning, man har haft til sine forældre. Er det tryg eller den utryg? Og hvis man har haft problemer til en eller begge forældre, så kan det være meget mere afgørende for hvor lykkelig man bliver i par-forholdet, end om man er introvert eller ekstrovert. No. Så, det, så man skal ikke, ikke stige så blind på det som den eneste faktor. Altså man skal, man skal prøve at tænke på mange ting, for hvis man har at gøre med en, man datter en, som altid har været op, meget op og skændes med sin mor, så kan det godt være, at der går to måneder, og så begynder den person at lægge op til, at du hele tiden skal skændes. Ja. Fordi det er den kommunikationsform, der er hjemmevendt, som ja, man kan. så bare fører videre. Så der er så meget andet end vores personlighedstræk. Ja. Vi skal forstå os selv og hinanden ud for. Så jeg har det med som en af mange brikker i
0: det smukke puslespil, det er at blive forelsket. Ja. Og, 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 og få en, en partner og, og elske. Ja. Jo, og vi bestemmer heldigvis ikke selv, hvem vi forelsker os i.
1: Nej. Men vi kan godt vælge, vi kan godt blive klogere end vores forelsker, Så hvis vi altid er tilbøjelige til at for forelsker os i nogen, Altså det kan for eksempel være, livshistorien kan jo godt spille ind i den forstand, at for eksempel en introvert kvinde, jeg talte med, hun havde haft en meget introvert mor, og faren, som altid havde syntes, at moren var for kedelig og havde været utro. Og moren, som af den grund var meget ked af det, og ofte spiste for meget. Og den kvinde var jo tilbøjelig til at vælge ekstroverte mand, som syntes, hun var kedelig, og blive forelsket i dem, ja. indtil hun valgte at blive forelsket i nogen andre.
0: Ja, okay.
1: Så man kan godt nogle gange spørge sig selv, de forelskelser, jeg har, er de egentlig sunde for mig. Den type, jeg bliver tiltrukket af. Er det den rigtige type? Ellers skulle jeg prøve at være klogere end mig selv, og blive, til- mig selv at blive tiltrukket af nogle af dem. For hun sagde, de andre synes jeg jo er kedelige. Men da hun så havde valgt en af de her såkaldte kedelige mænd, og fandt ud af, at hun faktisk var meget mere glad, ja. så oplevede hun, at hun havde måske ikke den der sådan angstfyldte dieren, som hun før havde taget for forelskelse. Men hun fik en meget mere rolig type af kærlighed, der voksede frem og mærke en anden form for Så det kan man jo godt kigge på som et tema, altså hvor ens personlighedstræk nogle gange væver sig ind i ens livshistorie på en mærkelig måde, der betyder noget for, hvilken type partner man vælger, eller hvilken type chef man bliver forlænget hos osv.
0: Mm. Ja, ja jeg synes, der er noget i det her dilemma med uh, modsætning af mødes, men lige børn leger bedst. Ja. Så skal man ligesom? Hvis man kan være ligeværdig
1: i forskelligheden, ja. så er den til at bære... Det der meget ofte, det er, hvis den ene part får overhånd i modsætningerne, eller hvis den ene part bliver anset for den forkerte, og den anden som den rigtige. Det er der, det går galt. Ja. Så det kan jo godt løse. Men det kræver noget mere af altså. os. Ja. Jeg tror, du sagde noget sidst om, at jeg skulle sige nogle sidste ord. Jo, at, at, øh, at have hjertet med. Ja. Hvis du vælger at udfordre dig selv som indadvendt, så gør det ud fra en respekt for dig selv og for de ting, du forsøger at få igennem ved at lære de ekstroverte kompetencer. Og hvis du passer på dig selv, så også have hjertet med der og tænker det godt nok at være introvert. Og der skal være rum til det, også selvom at de overvejende tendenser i, i samfundet går en anden retning. Det er vigtigt at have, have hjertet med.
0: Ja. Tak. Og tak fordi du vil være med, Lisa August. Ja, tusind tak for invitationen. Selvfølgelig. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil møde flere introverte danskere, så kan du klikke ind på bevidstintrovert.dk og finde endnu flere afsnit af Bevidst Introverts podcast. Vi høres ved.